0: Eén ding stellen, Iwan, wij verdienen meer... dan wanneer hier vrouwelijke collega's zouden zitten. Ja, die precies Tenminste. hetzelfde werk doen. Ja. Precies dezelfde tijd, met dezelfde ervaring... Ja. Maar blijkbaar is dat nog weten we dat maar niet recht te trekken. Nee, nee. het gek is. Het verschil begint wel kleiner te worden. In 2022 bedroeg het gemiddeld uurloon voor mannen bij de overheid. 5,1% ten opzichte van vrouw. Hoger dus in bedrijfsleven lag dat nog verder uit elkaar. 16,4%. Maar in 2020, 6,7, 17,3. Het loopt dus. Iets terug, maar zelfs bij de overheid zijn er gewoon verschillen. In saliring, tussen man en vrouw bij gelijkblijvende functieopleiding, ervaring, noem maar op. Hoe kan dat nou? Nou, we gaan daarover praten met Han de Jong, BNR's huiseconoom. Han, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en als je kijkt, hoe worden die cijfers berekend? Want het zijn gemiddelde. Kan je dat inderdaad allemaal wikken en wegen? Want is iedereen in zo'n keurslijf te vatten... en kan je echt zeggen, nou, die functie exact hetzelfde... met exact dezelfde figuur, man en vrouw... en vrouw krijgt dan minder betaald?
1: Nou, dat zal vrij moeilijk zijn. Dus uh, dat zal wel gebeuren op basis van steekproeven. En uh, ja, er zal een foutenmarsje zijn. Dus uh, helemaal ver achter de comma... Uh, is het allemaal niet zo betekenisvol. Misschien toch een kleine correctie, want de cijfers die jullie noemden... die 5,1% verschil tussen mannen en vrouwen bij de overheid... Uh, en 16,4% bij bedrijven... dat is als je geen rekening houdt met... met um, verschillen in functie, opleiding, et cetera. Okay. Als, als je daarvoor corrigeert, dan zijn die verschillen natuurlijk aanzienlijk kleiner. kleiner precies. Want dan is het verschil bij de overheid, ja, is nog altijd een verschil, 1,8 procent. Mm -hmm. En bij bedrijven bijna 7, 6,9 procent. Ja. En daar zie je door de jaren heen ook wel een dalende trend. Mm -hmm. Maar ja, er zijn nog altijd verschillen. En ja, dat is natuurlijk toch een beetje absurd. Ja. Voor mensen die hetzelfde werk doen. Ja, het, het, het
0: gek is, je kunt wel zeggen, het is positief. De verschillen worden wel wat kleiner, maar ze zijn
1: ja, zeker. En nou, je had geloof ik in de aankondiging voor het nieuws al gezegd dat wij allebei Witte mannen zijn in de uh, leeftijd. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, en ja, dan zou ik misschien zeggen: van ja, die 1,8 procent, nou ja, dat valt, dat valt misschien nog wel mee. Maar dat, dat moet je natuurlijk niet zeggen, want, uh, want ja, daar is geen enkele rechtvaardiging voor. Nee, precies. We gaan even naar iets anders: naar Amerika. Jane
0: Fraser, topvrouw van Citigroup, de op twee grootste bank van Amerika, is de volgende bankier die zegt: jongens, pas op, er komen zware economische tijden aan. En ze is niet de enige bankier die vreest voor een recessie in Amerika. Deze uitspraak doen ze in een soort voorgesprek, wat ze hadden. Want de Senaatscommissie voor het Bankwezen komt vandaag bij elkaar. Het is een club die toezicht houdt op Wall Street, eigenlijk, zou ik maar eens even zeggen. Maar ja, ja. dat die bankiers, en dat zijn echt niet de minste, van Morgan Stanley, Goldman Sachs, noem op. Die allemaal zeggen: jongens, pas op. Is dit inderdaad. Zit er een recessie aan te komen in Amerika?
1: Nou ja, die verwacht ik eigenlijk al een poosje. Uh, dus ik ben eigenlijk een beetje verrast dat hij er nog niet is. Mm -hmm. um, maar dat al die bankiers uh, dit nu zeggen... en dat ze dus eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen. Ja, wat is de relevantie van? Ja. Maar ja, je, je moet natuurlijk aannemen... dat die bankiers informatie krijgen uit hun eigen organisatie. En uh, ja, bankiers die spreken met het bedrijfsleven... en die kijken naar wat er gebeurt met, uh, uh, met de financiën van gezinnen. En uh, ja, wat ze dus constateren is dat... Uh, Um, nou, dat de consumptieve bestedingen, dat, 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 ja, dat de groei daar een beetje uitraakt. Is, ja. Um, ja, wat die mevrouw Fraser ook zegt, is uh, dat ze constateert dat uh, lage inkomens, dat daar uh, op het ogenblik hoge schuldopbouw plaatsvindt. Hm. Um, dus ja, dit zijn wel signalen die, uh, die ik wel serieus zou nemen. Absoluut.
0: Anderzijds, kijken we even naar de rol van de Fed. He, er wordt ook gezegd, iedere keer van we zijn die inflatie aan het, aan het beteugelen doordat we de rente hoog houden toch dat kan heel erg, ook in die consumentenbesteding. Dit zien we, kan dat enorm ingrijpen. Die inflatorendruk druk die er is en het, en het feit dat er hoge rentes worden, worden geheven... dat is natuurlijk voor die, voor, die, voor die gewone Amerikaan
1: eigenlijk slecht nieuws, hè? Ja, nou ja, zeker. Hè. Dat is natuurlijk aan alle kanten slecht nieuws. En dan hoop je natuurlijk dat ze de inflatie... Ja, eh, ...onder controle krijgen voordat die economie in een recessie eh, eh, komt. Maar de vraag is natuurlijk of, of, dat, of dat eigenlijk wel kan. En als je nou bijvoorbeeld naar de Amerikaanse huizenmarkt kijkt... ...ja, die zit eigenlijk volledig vast. Eh, er worden heel weinig eh, eh, huizen verkocht. Hoe komt dat? Nou, in tegenstelling tot bij ons kunnen Amerikaanse gezinnen... ...veel moeilijker hun bestaande hypotheek meenemen. En ja, als jij een bestaande hypotheek hebt met een rente van ongeveer eh, anderhalf... En je zou je huis verkopen en je moet een nieuw huis kopen en je moet zes gaan betalen. Of nee, nog veel hoger. De hypotheekrente is bijna acht. Ja. Ja, ja, dat is prohibitief. Hè. Dat, dat, dan stijgen je, je woonlasten zo enorm dat je dat niet doet. En dat betekent dus dat, dat betekent eigenlijk dat misschien de rente toch wel te hoog is voor, uh, voor de economie als zodanig. Mm -hmm. En wat je, dus, wat je dus de laatste, eigenlijk de laatste weken op de obligatiemarkt ziet... is dat de kapitaalmarktrente heel snel daalt... omdat beleggers er steeds meer van uitgaan... dat de Federal Reserve toch vrij snel zal moeten beginnen met renteverlagingen. En ook die rente in 2024 behoorlijk zal moeten verlagen. Dus ja, ja. de ja, beleggers op obligatiemarkten die zijn het eigenlijk wel eens met die bankiers. Ja, precies. En,
0: maar die bankiers dekken zichzelf ook een beetje in. Neem ik aan. Die gaan nu bij die Senaatscommissie praten. Eigenlijk is het een soort early warning systeem. Dat ze gezegd hebben, jongens, pas op. En ook een, een, een waarschuwing richting de Fed. Je moet niet bij ons zijn dat straks fout gaat. Anderzijds. Die banken, dat zijn de, 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 de veroorzakers van hoge schuldenlast, hè, bij de lage inkomens.
1: Nou ja, precies. Hè, als die ja. mevrouw vrezen, die kan dus wel zeggen: ja, gezinnen met, uh, met lage inkomens. eigenlijk zegt ze met lage, lage credit scores. In Amerika heeft iedereen een, een kredietwaardigheidsscore, ja. uh, daar vindt hoge schuldenopbouw plaats. Um, ja, daar zouden ze natuurlijk zelf iets aan kunnen doen door, uh, door daar kritisch in naar te kijken ja. aan de andere kant als banken, als banken uh, uh, moeilijker worden bij de kredietverlening ja, dan zijn er ook weer mensen die daar uh, bezwaar tegen maken natuurlijk ja. stel Amerika gaat recessie in, wat dan? dat heeft ook direct consequenties voor ons
0: neem ik aan dat ja. kan ons wel helpen ook zelfs uh, hoe, zou, hoe ja. zou het ons gaan helpen Denk je? Buitenlandse bedrijven of Nederlandse bedrijven, die daar gevestigd zijn en die daar in dollars afrekenen, bijvoorbeeld. Nou, die zouden best wel een keer een, 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 een voordeeltje kunnen hebben als de ja. dollar
1: weer nou, onder druk komt te ja, staan. Nou, dat, ja, dat, dat zou kunnen. Je, ja. je ziet ook dat die verwachting van. Uh, die verwachting van, van uh, uh, renteverlaging, um, ja, dat heeft ook invloed op de dollarkoers, uh, et cetera. Ja. Maar over het algemeen is het natuurlijk zo dat de Europese conjunctuur, die hobbelt over het algemeen een beetje achter de Amerikaanse aan. Ja. Nou, hebben wij natuurlijk al uh, eventjes krimp, dus... Ja. Dus het, uh, 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 ja, het gekke is eigenlijk uh, dat, 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 dat wij nu niet achteraan hobbelen, maar, maar juist een beetje voorop. He, ja. Waarom zijn die Amerikanen tot nu toe uit een recessie gebleven? Nou, dat komt onder andere omdat ze het overheidstekort vanaf midden vorig jaar enorm hebben laten oplopen. En een andere factor die speelt, dat is, en dat wordt weinig, uh, weinig belicht eigenlijk, maar onze energieprijzen zijn veel hoger dan in Amerika. Ja. Ja. Um, uh, en ja, dat, dat stelt onze bedrijven natuurlijk toch wel in een slechte concurrentiepositie. Mm. Um, ja. Maar ik, ik denk per saldo, als Amerika in een recessie gaat, nou, tot nu toe zeggen ze dan, ja, dat zal wel uh, mild zijn. Hè, maar dat is toch per saldo, er zullen wel voordeeltjes aan zitten. Ja, maar per saldo is dat voor ons ook geen goed nieuws. <laughs> nee, dankjewel. Hans de Jong, onze huiseconoom.